0: Радио Комсомольская правда Это споры и дискуссии в прямом эфире Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Физкульт-привет, страна Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна
1: 10 часов и 3 минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой, здоровым образом жизни, правильным питанием и так далее. Я решил начать эфир. Знаете, чему его посвятить? Посвятить я решил продуктом, продуктом к которому маркетологи успешно прилепляют слово «фитнес». И э, здесь психология работает очень-очень просто. Когда ты видишь слово фитнес, уже ты даже не пытаешься вдумываться, что э, в этом продукте находится, какой, какой там состав. Э, ты вроде как покупаешь и рассчитываешь на то, что этот продукт, ну, как правило, поможет тебе похудеть. И э, вот сейчас готовясь к эфиру, я немножко э, решил там полистать, какие сейчас продаются продукты. Есть ли какие-то, может быть, более-менее оригинальные, потому что мы сейчас не говорим про спортивное питание, мы не говорим про фитнес-батончики, с ними все более-менее понятно, например, те же протеиновые батончики, если вот как раз не изучать этикетку, можно допрыгаться до ожирения, потому что в них часто бывает очень-очень много углеводов. Мы сейчас говорим про более такие прикладные продукты, которые можно найти в любом магазине, вам не нужно заходить в какой-то магазин спортивного питания, вы просто вот подходите, смотрите продукт с надписью «фитнес» и ну, да, наверное, это полезно, я это куплю и буду употреблять, а в результате вы не то что не худеете, а вы еще можете набрать лишний вес тела, и вот первый продукт, с которым я сейчас столкнулся, который меня заинтересовал, это фитнес-пельмени. Да, фитнес, пельмени. Звучит красиво. Естественно, я э, начал смотреть, э, что пишут маркетологи, э, так, чтобы сейчас случайно не прорекламировать конкретный бренд. Значит, это тар -тар 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 пельмени, ручной лепки. Но это важно, потому что, понимаете, ручная лепка. Это уже человек, который их лепил, затратил какое-то количество калорий. Наверное, поэтому эти пельмени можно назвать фитнес. Но это ладно, это я, конечно, шучу. Э, значит, поехали дальше. Значит, эти пельмени отлично подойдут для тех, кто кто придерживается спортивного питания и следит за фигурой благодаря вниманию входящему в состав теста шпинату. Вот добавьте <смех> в любое себе блюдо шпинат, и ваше блюдо станет сразу фитнес. И неважно, это картошка, макароны, простой столовый сахар. Добавьте шпинат, и вы можете это блюдо уже назвать фитнесом. Но, конечно, на пельмени я зря так сильно наехал, потому что далее здесь написано, что для начинки используется диетическое мясо, филе курицы, куриной грудки и первосточная говядина. Ну и если посмотреть на состав, то, в принципе, в принципе здесь достаточно много белка, где я тут это видел, количество белка, я не могу найти, сейчас найду. Да, вот смотрите, здесь у нас жиров 10 граммов на 100 граммов продукта, белков 15, углеводов 20. Ну, в принципе, в принципе, скажем так, <смех> благодаря шпинату <смех> эти пельмени стали более полезными, но на самом деле с точки зрения количества белка, ну, нет, это немного белка, и знаете, что самое интересное, написано почему-то не граммов, а миллиграммов, ошиблись, бывает. Ну вот, начнем мы с фитнес-пельменями. Пельмени, если еще к фитнес-пельменям добавить фитнес-майонез, фитнес-майонез, это, знаете, это когда у вас в 100 граммах продуктов не 60 граммов жиров, а 45, то, конечно, майонез сразу становится более полезным. Нет, ни в коем случае, все это уловки, и, знаете, еще как часто бывает, что люди, которые покупают такие продукты, они думают, ну, слушайте, но ну, раз там меньше углеводов или жиров, значит, съесть больше, и, по сути, получается все то же самое. Это как с ресторанами фастфуд. Дело не в том, что там дед да, мертвые продукты, дело не в том, как они там переработаны или какой состав, там действительно бывают даже очень неплохие ингредиенты. Вопрос в другом, что, во-первых, во всех продуктах ресторанов фастфуд очень много соусов, и эти соусы на основе майонеза, то есть это сразу много калорий, это продукты, приготовленные во фритюре, но дело даже не в этом. Если вы съедите один какой-то классический гамбургер, один с чаем без сахара, вы получите один эффект, а когда вы набираете бургеры картошку, сладкий газированный напиток, то у вас за раз получается такое количество калорий, что организм чисто физически не может это количество калорий переработать, и, естественно, избыток этих калорий у вас начинает откладываться в виде подкожной жировой клетчатки. То есть, вот если вы ведетесь на надпись «фитнес» и позволяете себе съесть больше, ну, тогда точно не ждите какого-либо положительного эффекта. Так, давайте посмотрим, что еще у нас есть из таких продуктов, которые манят как магнитом, как, не знаю, как сирены мореплавателей к себе, чтобы вы это купили в надежде, что вы похудеете, а на самом деле ничего такого не происходит. И вот один из немногих продуктов, который действительно может отличать, отвечать концепции фитнес, это, например, фитнес-джемы. Опять, их существует просто огромное количество разновидностей. Здесь внимательно нужно читать состав, но вот, например, тот джем, который я нашел, вот я смотрю, не состав, а собственно, жиры, белки углеводы. И здесь написано, что в 100 граммах продукта, углеводов всего 4 грамма, белков 0, жиров 0. Но, другими словами, с точки зрения пользы, но ну, вот опять, если мы говорим о продуктах фитнес, мы еще часто подразумеваем, что в продукте должно быть много белка протеина, потому что белок – это единственный так называемый макронутриент. Мы различаем три макронутриента – это жиры, белки углеводы. Так вот, это единственный макронутриент, который даже в избытке не превращается в подкожно-жировую клетчатку, ну и белки нужны тем, кто занимается интенсивно, особенно в тренажерном зале, потому что белок – это строительный материал для наших мышц. Так вот, этим джемом мышцы не накачать, ну никак, они не вырастут, потому что здесь белков нет от слова совсем, нет жиров, и всего 2 грамма углевода. Но ну, по сути, это такая фруктовая водичка, которая нужна просто для того, чтобы чтобы э, подсластить, то есть это такой подсластитель, ну, например, тот же творог. ну, Поэтому этот джем, да, можно употреблять, но совсем сомнительно с точки зрения каких-то вкусовых качеств я бы с удовольствием, я, кстати, наверное, как-нибудь так и сделаю. Принесу сюда разные продукты, буду чавкать вам э, в ваш радиоприемник, будем пробовать эти продукты, ну, потому что действительно интересно, какими вкусовыми свойствами они обладают, особенно если у вас всего 2 грамма углеводов углевода нам дают львиную долю вкусовых ощущений. Напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, а также WhatsApp, Viber, Telegram, SMS 8 967 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702. Пока вы набираете и пишете мне сообщение, продолжим обсуждать продукты, которые я для вас сегодня с утра Подобрал. Ну и, конечно же, продукт, который меня подкосил морально и физически, это, конечно же, фитнес-гущенка. Ну, вот фитнес-гущенка. Это как, знаете, интимная близость с резиновой женщины или безалкогольное пиво. Ну То есть, такого быть не может, как может быть сгущенка в фитнес. Но вот есть фитнес-сгущенка. Ну и давайте мы посмотрим. Даже не состав, хотя здесь у нас в, основу это, в основе кокосовое молоко. Итак, белков 0,65 грамма белка. Но ну, если вы возьмете обычную сгущенку, которая на основе молока, безусловно, там белка больше. Жиров немного, 7,6 грамма жиров на 100 граммов продукта ни о чем. Ну, а дальше мы видим количество углеводов, которое составляет 58,9 граммов углеводов и 306 килокалорий. Ну, другими словами, при условии, что в обычной сгущенке все-таки больше белка, да, больше жиров, но больше белка, ну, и там плюс-минус на 10 граммов э больше углеводов, назвать этот продукт Пэ нам язык не поворачивается. Поэтому, ребята, не может быть сгущенка. Вот если джем, в котором всего 2 грамма углеводов, 0 граммов жиров, может быть фитнес, но потому что джем можно разбавить водой в любом, не знаю, в любом процентном соотношении, добавить какой-то, не знаю, агент связующий со вкусом э, малины, и у вас получается а аля а джем, то здесь, конечно, производители откровенно лицемерят. Ну, что ж поделать, вот такая вот маркетинговая стратегия продажи продуктов, когда производители пользуются ну, банальными э, слабостями людей, э, обманывая не все, естественно, не все, я не буду естественно, кид кидать камни в каких-то про конкретных производителей, но как мы сейчас видим, как правило, так оно и есть. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после небольшого перерыва. Звоните 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 и присылайте ваши сообщения в WhatsApp, Viber, Telegram по телефону 8 967 200 ровно, 97 два восемь девять шесть семь Задавайте ваши вопросы, все, что связано с фитнесом. Я к вам сейчас вернусь.
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна!
1: 10 часов и 16 минут. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. И еще, еще раз здравствуйте те, кто слушает мою программу. С самого начала я напоминаю, что в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Вижу ваши вопросы, чуть-чуть попозже к ним вернусь. А пока я закончу обзор тех продуктов, которые я подобрал. Напоминаю и, соответственно, рассказываю для тех, кто только что к нам присоединился, что я решил пройтись по продуктам с приставкой «фитнес». Мы вот уже упомянули и пельмени, и сгущенку, и даже джем. А, оказалось, что пельмени, в принципе, ну да, там добавили шпинат, они стали супер полезными. А, со сгущенкой вот точно нет, не может быть сгущенка но потому что там 60 граммов углеводов на 100 граммов продукта, и это перебор. С джемом все понятно, но я думаю, что он просто банально невкусный. И следующий продукт, который меня давно э, раздражает, не побоюсь этого слова, это, это фитнес-овсяное печенье. Ну... Да, овсянка э, сама по себе это очень-очень э, полезный продукт. И овсяная каша правильно приготовлена там, на, на низкожирном молоке без добавления сахара, там, на меде. Ну, то есть, что-то такое с утра действительно это полезный завтрак. Но овсяное печенье заводское, я вас умоляю, ну, не может быть этот продукт э, по-настоящему полезным. И, ну, в принципе, вот я смотрю здесь... Состав, да, сюда там добавили фруктозу. Здесь растительное масло, а, здесь уже изюм. А, так, что здесь еще у нас? На ароматизаторы это не так страшно. Но давайте просто посмотрим, сколько у нас углеводов в на печенье? 59. 59. Как ни крути, та же фруктоза не является, это промежуточный углевод, так называемый диссахарид, но это несложный углевод. Поэтому он усваивается, будет достаточно быстро. И в избытке точно так же может сказаться на наборе лишнего веса тела. Поэтому вот углеводов 59, да и жиров 14, ну и белков немного 5 4, 14 граммов жиров и 59 граммов углеводов. Ну вы серьезно, ну какое это фитнес-печенье? Ну да, одну такую печеньку мы не будем да, доводить сюда абсурда, с утра на завтрак можно с кофе без сахара и с чаем без сахара употребить, но э, думать, что вот это Питание, с точки зрения снижения жировой массы тела полезно это ну абсурд от слова большого слова абсурд поэтому нет фитнес овсяного печенья быть ну вот я считаю утверждаю считаю не может опять пусть на меня не обижаются производители да вот если его супер 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 обогатить чем-то оно становится не фит но ну, почему это мы говорим о фитнесе это просто бат уже это печенье бат и почему я так категоричен потому что например вот у меня перед глазами а, вот эти вот фитнес-хлопья, которые вот тоже позиционируют как супер полезными, Ну и действительно, мы смотрим, что они обогащены. Витамин В2, В6, фолиевая кислота, а, там железо, кальций, все это здорово. Но при этом в 100 граммах продуктов, ребята, 73 грамма углеводов, углеводы, а в состав входит, пожалуйста, сахар, если мы говорим... О фитнесе мы говорим о том, что человек хочет в первую очередь похудеть за счет снижения жировой массы тела. То есть, вот с точки зрения фитнеса, фитнес хлопья не являются таковыми, потому что слишком много углеводов. В состав входит э, сахар, э, патока, пожалуйста, она сама по себе сладкая. Э, сейчас посмотрю, есть ли здесь еще клейковина, глютен, который все так тоже не любят. И, э, нет, клейковины нет, но уже хорошо. Э, но опять... Если здесь так много витаминов и минералов, это уже не совсем про фитнес. Это про, про БАТ, это биологически активная добавка к завтраку, обогащенная тем-то, 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 тем-то. Потому что, когда мы говорим о фитнесе, мы не говорим о том, что нам сразу нужно э, употреблять витамины. Мы говорим о том, что нам нужно убирать количество углеводов из рациона, потому что углеводы являются главным, виновником ожирения во всем мире. Э, звоните, задавайте свои вопросы. 8-800-200-0907-02, 8 800 200 ровно 02 Присылайте ваши сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram по телефону 8 967 20 ровно 9702 8 967 200 ровно 9702. Очень много сообщений прилетает. Я сейчас до них доберусь. Подождите, я еще не закончил с продуктами. Вот здесь мне попались на глаза также фитнес-батончики. Вот слово фитнес, 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 фитнес. Вот, 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 кстати, вы знаете, что такое фитнес? Вот так вот. Вот если на скидку: что такое фитнес? А фитнес это. Ну, давайте, не буду сейчас э, умничать, э, фитнес дословно переводится как пригодность, и есть такое выражение на английском to be fit, быть в форме. Поэтому, э, когда я начинаю свою программу, я говорю, что программа о фитнесе и физкультуре. Почему? Да потому что это аналоги, просто аналоги, только по-русски, по-советски. Так вот, э, фитнес-батончики, 67 граммов углеводов, все закрываю, даже дальше читать не хочу, есть ли там витамины и минералы, нет ли там витаминов и минералов, это априори не про похудение, да, такой батончик один, на завтрак можно, когда вам хочется сладкое, но регулярно употреблять эти батончики может повредить вашей фигуре из ряда, но, так, что у нас тут еще осталось, М -м -м, печенье, крем-брюле, написано 0 калорий, это как? Как может быть 0 калорий в продукте? Не содержит сахар. Прекрасная Упаковка картонная коробка. Великолепно. Что здесь у нас есть? Вот подождите. Вот сейчас секундочку, секундочку. Еще раз. 0 калорий 0 калорий, так, на упаковке, внимательно, еще раз, написано 0 калорий, без сахара, дальше внизу в кружочке написано 6 калорий, начинаю открывать характеристики, написано, что углеводов в 100, грамма, 100 граммах продукта 84, это как? Маркетологи, скажите, пожалуйста, это как вы 2 плюс 2 не смогли сложить? Как написано 0 калорий, потом 6 калорий, а на самом деле в составе 100 граммах продуктов 84 грамма углеводов? Давайте почитаем состав. Яичный белок, прекрасно. Кукурузный пшеничные волокна. Кукуруза – это что? Это углевод, это крахмал, то есть уже нет. Подсластитель, пожалуйста. Так, натуральный ароматизатор хорошо. Что у нас здесь еще есть? Кислота лимонная, соль, сластитель, весь рецепт не буду рассказывать, но это сколько же здесь получается этих кукурузных пищевых волокон? Либо-либо э, ошибка еще раз на коробке, либо закидайте меня этим печеньем, потому что здесь 84 грамма углеводов, больше, чем в овсяном печенье. Как такое может быть? О каком фитнесе может идти речь? Вот Такие вот у нас интересные продукты. Но ну, и это касается продуктов, которые, казалось бы, действительно должны быть честными по отношению к потребителю. Это фитнес-батончики. Вот здесь настолько все неоднозначно, нужно читать состав. Протеиновые батончики, они действительно обогащены протеином. И в среднем, там, если батончик 50 граммов, в нем есть 10, 12 и даже 20 граммов белка. То есть в процентном соотношения это очень-очень очень хороший показатель. И такие батончики реально актуальны после тренировок, особенно силовых, особенно если целью ваших тренировок является набор мышечной массы. Но нужно дальше смотреть, какой состав, потому что в таких батончиках бывает и 10, и 15, и 20 граммов углеводов за счет каких-то подсластителей. Неважно, но это углеводы. Бывают совсем безуглеводные, но их есть невозможно. Ну и более того, большинство протеинных батончиков, они, вот, знаете, как нуга приклеиваются к зубам, потом ходишь, помните, вот эти вот ириски наши советские, не буду называть их названия, вот которые ты жуешь, и вот ты по-моему, целый час потом из зубов снимаешь, вот многие протеиновые батончики обладают таким же эффектом, но они вот такие батончики они действительно полезны, но опять я например прекрасно помню что на одном батончике я решил внимательно изучить состав, состав там ингредиентов 50, а дальше дальше написано таким маленьким, маленьким, знаете, как в договорах, таких левых договорах, как, вы, вы не прочитали вот этот пункт, он там совсем-совсем где-то внизу, самым маленьким шрифтом написан, что в состав батончика входит какое-то вещество, там соединение, неважно, при регулярном употреблении, которого оно оказывает слабительный эффект. Другими словами, читайте еще раз, что написано на упаковке этих батончиков, потому что действительно а, протеиновые печеньки, протеиновые батончики – это спортивное питание, спортивное. Это подразумевает, что там уже есть какие-то ингредиенты, которые не характерны для повседневных продуктов, а это значит, ваша пищеварительная система либо сначала, либо все время будет на них реагировать, как можно говорить, неадекватно вас но Неадекватно, и вы вместо того, чтобы тренироваться, будете терять вес тело просто потому что вы находитесь, э, сидите на белом коне. Зачем до такого доводить? Изучайте состав батончиков. Я, например, очень люблю протеиновые печеньки, Их сейчас просто всевозможное количество, я постоянно пробую разные вкусы, они реально меня выручают, потому что у меня колоссальная загрузка, мне некогда бывает поесть. Но и опять я всегда смотрю на состав. Если в протеиновой печеньке углеводов больше, чем положено, больше 10 граммов, я так такое печенье не возьму. И опять я ими не злоупотребляю, потому что все-таки поесть нормально три раза в день. Я стараюсь, но, кстати, тоже не всегда получается. И это тоже плохо, об этом мы тоже говорим в моей программе регулярно. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. А может быть у вас есть какие-то рецепты правильных продуктов, правильных блюд. Звоните тоже, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Ну и также я принимаю ваши сообщения. WhatsApp, Вайбер и Telegram 8 9 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. А еще после выпуска новостей, на которую я ухожу, а почему я вам сейчас скажу, всем желающим я могу прислать шпаргалку по правильному питанию. Для этого подписывайтесь на мой Instagram Эдуард Каневский. У меня Instagram с галочкой. Подпишитесь, напишите мне в директ шпаргалка по питанию. Я вам ее с удовольствием вышлю. Ну и вернусь я к вам буквально Через 3-4 минутки после выпуска новостей оставайтесь на радио Комсомольская Правда.
0: Радио. Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Фискульт Привет! Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт Привет! Страна.
1: И мы продолжаем утренний фитнес-марафон. Программа, которая посвящена всему, что так или иначе связано с физкультурой, фитнесом и здоровым образом жизни. Проект этот интерактивный. Это значит, что я отвечаю на ваши вопросы в рамках прямого эфира и не только. Собственно, мы поговорили про продукты с приставкой «фитнес», убедились в том, что в большинстве случаев, кроме слова «фитнес», ничего от фитнеса в этих продуктах, продуктах нет от слова «совсем». Поэтому внимательно читайте, что написано а, на упаковке. А, так, так, так. Ну и давайте теперь перейдем а, на, к вашим сообщениям. Их очень много, а, которые приходят мне. Вот Сап, Вайбер, Телеграм и по СМС кам по телефону 8 967 200 9702. Итак, а, Свердловская область пишет: Здравствуйте, вот вы все про похудение, до ожирения. А у меня обратная проблема: дефицит массы тела, ем все подряд. Ну, мне было бы здорово еще узнать. Сколько лет нашему слушателю и какой пол? Да? Ну, я так понимаю, что это мужчина, может быть, молодой человек. Что касается дефицита веса тела. Есть такое понятие, ну, как простонародное, не не в коня корм. Да, есть люди, для которых характерен очень большой метаболизм. Я, собственно, сам к таким людям отношусь. Как правило, этот тип телосложения называется астеничный. Это высокие, худые, молодые люди, ну, и, в принципе, девушки с длинными конечностями, с длинными мышечными волокнами. И, действительно, с точки зрения набора жировой массы тела нам повезло, но потому что эта жировая масса тела практически не откладывается, но ну, разве что с годами, с годами, когда метаболизм снижается, какие-то э, зачатки жировых отложений могут появиться на животе, но в целом, в целом, действительно э, нет таких проблем, а, и да, такие, особенно молодые люди сталкиваются с тем, что они, но ну, хотят весить больше. Ну, тут э, ответ очень, очень простой, и я пошел по этому пути. Но здесь даже дело не в этом, что я, например, хотел набрать вес тела, я просто хотел выглядеть по-другому, не кожа до да кости, а все-таки кожа до да кости, да еще и мышцы. То есть вам нужно идти в тренажерный зал и начать заниматься ну, по-настоящему бодибилдингом, то есть работать с отягощением, заставлять ваш организм находиться в состоянии стресса, адаптации к которому будет увеличение мышечной массы. То есть это регулярные силовые тренировки 4-5 раз в неделю. Я рекомендую тренироваться по мышечным группам, то есть отдельно брать ноги, отдельно брать грудные мышцы, спину, дельтовидные, и делать на них 4, 5 и даже 6 упражнений. При этом тренировка должна быть не больше чем, Часа. Обязательно, э, как следует, разминайтесь и заминайтесь, делайте легкую растяжку после любой тренировки. Режим работы у вас должен быть не больше 12 повторений, но кроме первых трех недель, когда вы только осваиваете технику выполнения соответствующих упражнений, э, нужно понимать, что тренажерный зал – это зона повышенной опасности, поэтому первые три недели вы работаете с незначительным весом в режиме 15, даже 20 повторений, отрабатывайте технику, э, постепенно учитесь увеличивать рабочие веса, и потом уходите в режим, когда вы делаете в подходе с так называемым рабочим весом от 12 до 8 повторений. А, акцент, конечно же, нужно делать на тяжелые базовые упражнения. Это упражнение, где у вас работает сразу несколько суставов. То есть это жимы, приседы, тяги. Нельзя накачать ту же грудь, делая банальную бабочку, то есть сведение рук в тренажере. Это также вот девушки, которые сейчас меня слушают. Нельзя накачать ягодицы, работая только на тренажере от ног. Вам нужны выпады, вам нужны приседания, вам нужны такие варианты сжима ногами, ногами и так далее. Ну и, конечно же, работаем мы... Не в тренажерах, а работаем мы, ну это зависит от того, где вы занимаетесь, где вы будете заниматься с так называемым свободным весом, это штанги и гантели, вид отягощения, который дает максимальный стресс, максимальное вовлечение большого количества мышц, в том числе мелких мышц-стабилизаторов. Здесь все очень просто. Чем больше стресс, тем сильнее адаптация. Ну и главный, конечно, вам совет, об этом я уже говорил, когда упоминал продукты, которые действительно должны иметь отношение к фитнесу, вот особенно фитнес-джем, у вас должен быть, если вы начали, это очень важно, важный момент, если вы начали регулярно тренироваться, у вас должно быть быть в рационе, в рационе не менее 2 граммов белка на килограмм веса тела. Вот начали качаться, сделали акцент на увеличение продуктов, богатых протеином. Это в первую очередь мясные продукты, мясо, рыба, птица. Это, безусловно, кисломолочные продукты. Это здесь можно подключить какое-то спортивное питание, ну, банальный сывороточный протеин. И уже, и уже, в принципе, если вы правильно все будете делать, вы можете набрать 6-7 килограммов чистой мышечной массы. Вот у меня так было в 2005 2004 году, когда я начал интенсивно заниматься. При условии, что я тогда очень мало зарабатывал, и очень плохо питался. А питался я следующим образом. Гречка, пол килотторгов в день и соевые сосиски. Больше у меня ничего не было в рационе, просто на больше не было денег. Так вот, за счет того, что я начал тренироваться, за счет так называемого первичного стресса, все-таки достаточно большого количества протеинов в своем рационе, я за первые полгода набрал 8 килограммов чистой мышечной массы. Это был потрясающий результат. Я прям реально рос, как на дрожжах. Все говорили, что я становлюсь больше. Потом, конечно, да, мышечная масса растет не так интенсивно, потому что вот этот период первичной адаптации заканчивается, ну вот как раз примерно через полгода регулярных тренировок, и вам уже приходится а, пробовать новые методики, терпеть, но вы уже и вовлекаетесь в процесс вам становится интереснее, поэтому вперед в тренажерный зал 8 800 200 ровно 8 200, ровно 9702 телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702 телефон для ваших сообщений WhatsApp, Viber и Telegram. Поехали дальше по, по Ставропольский край спрашивает. Здравствуйте, есть вопрос. При сбое сбросе ве, массы тела, правильно сначала сбросить жир с помощью диеты и упражнений, и только потом интенсивно закачивать определенные зоны. Например, при интенсивном закачивании ягодиц в упражнениях участвуют бедра. Но если они с избытком жира, то могут стать массивными, и бедра э, худеть нужно, сочетая нагрузки. По разным причинам. Ну, Во-первых, когда вы тренируетесь в том же тренажерном зале, вы меняете свою фигуру пластичную. И когда у вас сходят вот эти ненужные жировые отложения, вы уже имеете очерченные формы, хорошую, красивую, подтянутую фигуру. Чтобы не перебрать с увеличением бедер ягодиц и так далее, это же вопрос не того, когда вы начинаете включать в свою работу силовые тренировки, а Режим работы. Не увеличивайте вес отягощения. А, работайте в режиме 3 по 30. И не нужно гнаться за весами. Тогда и мышцы не будут гипертрофироваться, потому что не будет такого стресса, которому им нужно будет так набирать объема. А, худеть нужно обязательно с тренажерным залом, потому что чем больше у вас мышечная масса, тем больше расход калорий суммарно у вас у организма. В сочетании с аэробикой и правильным питанием а, вы добьетесь гораздо более быстрого эффекта. Единственное что, большая просьба, если вы вот худеете, с помощью аэробики правильного питания и вовлечение в работу силовых тренировок старайтесь не взвешиваться, потому что мышечная масса у вас будет все равно прибавляться там и э, вес для вас будет субъективным показателем. Вы поймете, что вы худеете по сантиметру, по одежде, по старому, доброму зеркалу. У нас звонок: Здравствуйте, Александр, доброе утро.
2: Здравствуйте, Эдуард. Я хотел спросить вас: как вы относитесь к хатха-йоге? Потому что, в принципе, по физическим нагрузкам. Там такие вещи, что вот я выполняю Солнечное кольцо, после этого Солнечного кольца у меня лужа пота. И потом там же и культура питания, там и культура всего.
1: Спасибо вот. за вопрос. да, Вот, такой вопрос. Спасибо большое за вопрос. Значит, что касается йоги пилатес и любых других направлений, которые, ну, в том числе, сейчас стали модными. Я не побоюсь этого слова. Я ничего не имею против, если, с одной стороны, человек грамотно, разумно подходит к этому процессу и при этом опять не доводит ничего до абсурда. Что я имею в виду? У меня есть очень хороший знакомый врач-артероскопический хирург, который регулярно-регулярно восстанавливает поврежденные, в том числе, тазобедренные суставы у как бы фанатов йоги. Что происходит? люди люди в возрасте 30 даже 40 50 лет начинают ей увлекаться они идут на соответствующие уроки в фитнес клубы либо ю, клубы йог либо занимаются сами по мобильным приложениям либо youtube ну то есть вот все вот как-то вот так да а, то есть так или иначе попадают в некомпетентные условия и при отсутствии грамотного специалиста они пытаются принять асаны, которые их организм уже ну, физически сделать не может, и им это не нужно. То есть получается избыточная нагрузка. Вот когда такое происходит и происходят серьезные травмы тех же суставов, я против. Но я не против йоги как направление, но опять, все должно быть разумно, если вы кайфуете, если вы благодаря йоге и вот этим методикам, рекомендациям по питанию худеете, если у вас повысилась работоспособность, повысилась гибкость, вы чувствуете себя прекрасно, Против ничего не имею. Я же, в принципе, точно так же и против, я фанат тренажерного зала, был сейчас я фанат тайского бокса, в котором сам увлекся, я понимаю, что есть умеренные нагрузки и умеренная мышечная масса. А есть вот эти вот огромные качки бодибилдеры у которых просто одежда рвется по швам, потому что мышцы не помещаются. Ну, мы знаем, какими путями набирается такой вес применением запрещенных препаратов. Ну и я не могу уже тогда говорить, что эти ребята клевые, они могут быть примерами для других, что вот они здоровые ребята. Нет, они не здоровые ребята. Это ребята, которые в первую очередь лицемерят, втирая, в том числе своим клиентам, что они набрали такую мышечную массу упорством, трудом, от заката до рассвета качая железо, или они генетические везунчики. черта с два, они лицемеры. Поэтому ничего не доводим до абсурда. Вот что такое фитнес, да? Мы только что об этом говорили. Это умеренные нагрузки. Умеренные. Не нужно насиловать свой организм, потому что когда вы насилуете свой организм, вы уже потом Обращайтесь к врачам. Какой это фитнес? Это не фитнес, это абсурд. Профессиональный спорт – это абсолютно отдельное направление. Мы, в принципе, его в рамках моей программы не касаемся. Поэтому йога – да, пилатес – да, но только если у вас квалифицированный, сертифицированный тренер с колоссальным опытом работы. А является он таким или нет, вы можете спросить его в лоб и попросить документы об образовании, потому что наличие сертификата сейчас обязательно. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после небольшого перерыва.
0: Радио Комсомольская правда. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна.
1: И у нас завершающий подход в утренней программе, посвященный всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Проект Интерактивный, это значит, что я отвечаю на ваши вопросы. Я, собственно, перехожу к сообщениям, потому что у нас последний блок программы и сообщений много. Звонков сегодня немного, я понимаю, потому что лето, вы лежите у себя где-нибудь на дачном участке или, может быть, где-то на море, слушаете программу, но вам лень не набрать. Может быть, вы просто в роуминге, ничего страшного, я отвечу на ваши сообщения. Итак, можно ли употреблять какао, арахисовую пасту? По поводу арахисовой пасты. Это один из самых любимых продуктов у американских бодибилдеров. И не зря, потому что арахисовая паста, она ну, реально очень полезна. Она обогащена полезными растительными жирами. Омега-3, омега-6, жиры. Там большое количество белка. Она очень сытная, но но она дикокалорийная. Поэтому арахисовую пасту можно и нужно употреблять, но исключительно на завтрак, на зерновом хлебе, на хлебце, или так пару ложек просто съесть. Но увлекаться тоже не стоит, потому что все-таки штука очень и очень калорийная. Но по поводу какао, да пожалуйста, вопрос в том, что куда это какао добавляют. В шоколад или просто тертое какао вы добавляете для вкуса. Так, дальше. Эдуард, здравствуйте, это Хабаровский край. Привет, Хабаровск. Мед как сахарозаменитель подойдет? Нет. Мед – это все-таки углевода И многие думают, что мед полезный, ну, действительно, как вот с фитнес-продуктами, о которых мы говорили, что вроде как обогащены витаминами и минералами, значит, вроде как это полезный продукт, фитнес, нет, это бат. А мед можно отнести, скорее, даже к БАДу, но опять зависит от меда, но это сладкий продукт. Если вы хотите подсластить себе жизнь, например, с утра, Чашку кофе, там, чая сделать да, более вкусным, без столового сахара можно с утра мед. Мы не доводим ничего до абсурда. Углеводы нужны организму, в первую очередь, для работы мозга. Вопрос в количестве этих углеводов. Меда вы много не съедите. Ну, я надеюсь, что вы на хлеб его с маслом, на белый хлеб, со сливочным маслом не наносите, не мажете. То э, чайную ложку меда в чай э, в кофе, пожалуйста, но с утра. Вечером мед запрещен. На звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Алло. Геннадий Александрович, доброе утро.
2: Да, да, милый мой, спасибо, что дозвонился, очень рад. Мне 76 лет, водил поезда, конкретно машинист грузовых поездов. Ну, о питании я уже вам ничего не говорю. Я хочу вас сейчас просить. Очень убедительно рассказать, или можно, или что-то как-то мне посоветовать со скандинавской ходьбой, угу. она мне это так вроде, не знаю, помогает, не помогает, но и потому, как меня, ну вы уже, я уже сказал, что мне 76 лет, угу. так долго не живут.
1: Живут-живут, тем... вы только что это доказали, и долгих вам лет жизни, а скандинавская не ходьба... В... Вам поможет в этом? Да-да, <сих> <сих> я вас слушаю.
2: Шущее спасибо. Я бы что хотел попросить? Как правильно ходить? И чтобы литературу мне выслали? или Я вот в магазинах спрашиваю, ничего не вижу. Там же надо и дыхание как бы за собой следить. Ну и вообще какие-то навыки. Я понял. Я когда учился, uh -huh. мне нравилось. На лыжах я ходил. баскетбол было играть. Ну, а сейчас вот именно беспокоит, но опять же, я не буду оболячивать. Мне вот главное, если бы еще вашу книгу, мне очень классно понравилось, что не лежать, не лениться и меньше жрать. Но вот почему-то меньше играть Не получается
1: Я понимаю Спасибо большое, просто у нас не так много времени осталось По поводу скандинавской ходьбы Ну на самом деле найти Вы умеете, я думаю, пользоваться интернетом Если у вас нет тренеров, которые могли бы вам показать Найти хороший ролик Про скандинавскую ходьбу для людей В возрасте, я думаю, в интернете не сложно Там рекомендации Главное, это правильная обувь С хорошей амортизирующей подошвой Правильные подобранные по высоте палки Чем хороша скандинавская ходьба Для людей в возрасте Бегать вам нельзя Нельзя не потому что сердечно-сосудистая система Может сказать до свидания Нет, потому что бег это ударная нагрузка На суставы и позвоночник Скандинавская ходьба дает нам возможность Минимизировать эту нагрузку Во-первых, потому что все-таки мы идем, а не бежим а Во-вторых, потому что нагрузки снимают часть, э, извините, палки снимают часть нагрузки С позвоночника При этом вовлекая большой мышечный массив Для вас ходьба в интенсивном темпе 25-30 минут в день будет являться очень хорошей оздоравливающей нагрузкой. Но да, вам нужны, конечно, вам нужен, ну, во-первых, вот посмотреть грамотный ролик. Не могу сказать, потому что я не специалист именно по норвежской ходьбе. Но если у вас есть возможность в вашем городе купить палки, кроссовки, я уверен, что в вашем городе есть хотя бы один специалист, который вам просто поставит технику. Там нет ничего сложного. В любом случае вы должны чувствовать себя комфортно. Но при этом это не должна быть просто прогулка. Знаете, как действительно многие люди идут, и палочки сзади э, волокут по земле. Нет, вы вот как на лыжных палках выставляете палку вперед, упираетесь, помогаете рукой, делаете шаг ногой. Соответственно, левая рука, правая нога, правая рука пошла, левая нога. То есть вы отталкиваетесь, вы идете, вы опираетесь на эти самые палки. Спасибо большое за вопрос. А, та, у нас, к сожалению, эфир подходит к концу. Если вы не успели задать свой вопрос, вы можете мне задать его, в мой инстаграм, а я на него отвечу в рамках программы ровно через неделю. Более того, всех, кого интересует, кому нужен список правильных и неправильных продуктов, которые можно есть и которые нельзя есть, я вам с удовольствием его пришлю. Для этого вам нужно подписаться на мой инстаграм Эдуард Каневский. У меня инстаграм с галочкой, фамилия пишется через А. Эдуард Каневский. Подпишитесь на мой инстаграм, напишите мне в директ слово «шпаргалка по питанию». Я вам ее обязательно вышлю. Единственное, что я это делаю в течение нескольких дней, потому что, ну, обычно много желающих. Итак, Эдуард Каневский, мой инстаграм, подпишитесь в директ «шпаргалка по питанию». Итак, возвращаемся к вашим сообщениям, которые ко мне приходят в WhatsApp, Viber и Telegram. Хабаровский край, вот, спасибо, пишут по поводу моего ответа насчет меда. Да, давайте, дети, мед, это гораздо Столовый сахар – это зло. Рафинированный сахар, белый сахар, белая смерть и соль. Белая смерть, вот априори. Зло, 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 зло. Так, далее вопросы. Так, как укрепить мышечный каркас? Поправиться. опущена почка. Я худенькая. Ну, мышечный каркас укреплять соответствующими упражнениями мышеч... то есть, ну, так, получается, девушка, смотрите, даже если вы работаете с собственным весом тела, работайте в режиме 15, 20, 25 повторений, все движения должны быть плавными, никаких рывков, мышца это сократительный элемент, она не любит инерционных движений, то есть да, приседаете ли вы, делаете ли вы пресс, отжимаетесь ли вы, вы все дело должны делать Плавно вы должны чувствовать, как ваша мышца наливается кровью. Тренировка мышечного каркаса не поможет с вашей вот этой основной проблемой под названием опущенная почка, потому что это проблема, связанная именно уже с внутренними органами. Здесь вам нужно посоветоваться в том числе с урологом и, видимо, с диетологом. Может быть, они что-то посоветуют. Здесь я ну, никак не помогу. Но мышечный корсет, мышечный каркас нужно качать. Почему? Потому что мышца – это наша работоспособность. Мы часто говорим о об эстетической составляющей, что нужно мышцы качать, чтобы выглядеть эстетично, да, но в первую очередь мышцы это ваша мобильность, это здоровье позвоночника, суставов, поэтому да, тренироваться нужно. Так, далее по вопросам. Краснодарский край, как я хочу к вам. Краснодарский край. Я вот приехал с Байкала, получил массу эмоций, но там ночами было всего плюс 5. И вода холодная, а вот в Краснодарском крае явно теплее. Так, вы сейчас рассказывали о рекомендациях молодым остальникам. Мне 63 года, рост 1,88 м, вес 72 килограмма. Таким, как я рекомендую, что посоветуете? Если у вас если у вас нет проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, нет проблем со стороны суставов и позвоночника, либо они незначительные, и вы наблюдаетесь у врача, вам совершенно спокойно тоже можно идти в тренажерный зал. Но, конечно, вам тренажерный зал... Вот если я молодому человеку советовал больше работать с так называемым свободным весом, то есть это штанги и гантели, вам, конечно, безопаснее будет работать на тренажерах, то есть тренажеры, которые имитируют работу со штангами и гантелями. Почему? Потому что в тренажерах у у вас блоки двигаются по направляющим. У вас риски получить травмы гораздо меньше. Там проще дозировать нагрузку за счет того, что там блочная система и обычно, как правило, минимальный вес 9 килограммов. То есть вы можете на разных тренажерах подобрать и контролировать амплитуду движения и так далее, и так далее. То есть вы можете делать все то же самое только на тренажерах, либо с собственным весом тела. Но понятно, что интенсивный бодибилдинг вам, конечно, я бы не рекомендовал. Поэтому работайте в режиме, три подхода по 15, 20 повторений. Также плавно нагоняйте кровь. И постепенно, когда вы войдете в тренировочный процесс, постепенно можете увеличивать вес отягощения. Как только вы начнете увеличивать вес отягощения, у вас начнет потихонечку увеличиваться объем мышечной массы. Сильно вы не накачаетесь и не нужно. Ваша задача сейчас, в первую очередь, сохранить и улучшить показатели здоровья, а ни в коем случае себе не навредить. Ну и, конечно, ни в коем случае не делайте такие потенциально травмоопасные упражнения, как становая тяга, просто запомните. Помните, становая тяга. Придете в тренажер и спросите тренера, что такое становая тяга. Он такой, это, это, это. О, мне это не надо. Ни в коем случае не приседайте со штангой. А, ни в коем случае не давайте себе вертикальную нагрузку на позвоночник. Это когда штангу у вас лежит на плечах. То есть на тренажерах аккуратно, спокойно, подконтрольно. К сожалению, программа подходит к концу. Я с вами, к вам вернусь ровно через неделю. Еще раз напоминаю всем, кому нужна шпаргалка по правильному питанию, подпишитесь на мой инстаграм и Эдуард Каневский, у меня инстаграм с галочкой, подпишитесь, напишите мне в директ, шпаргалка по питанию, я вам обязательно ее вышлю, а также присылайте ваши вопросы, на которые я отвечу ровно через неделю в рамках программы. Запишите телефон 8 800 200 ровно 9702 и ровно через неделю в 10 03 звоните. Хороших вам выходных и мы обязательно скоро услышимся, пока!
0: Физкульт привет страна!